0: Ibadah berhaji itu kan sebenarnya mayoritasnya itu membutuhkan fisik yang kuat. Contohnya misalnya pada saat kita toaf, pada saat sa'i, ya. Terus kemudian nanti pada saat wukuf di Padang arafah Jadi kebayang misalnya di pagi hari, siang itu cuaca sangat terik, Anas, ya. Gitu ya. Habis itu malam hari, karena itu memang gurun, kondisinya dingin. Nah, itu makanya membutuhkan uh, fisik yang kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Milani Di lantai 19, Muhammad Latour, Jakarta Selatan Teman-teman gamers pastinya sudah tahu Pandemi COVID-19 menyebabkan waktu tunggu haji semakin lama Ditambah juga pemerintah Arab Saudi Menutup pintu keberangkatan untuk haji dan umroh Selama 2 tahun kebelakang Kita juga berpacu nih Karena ada pandemi COVID-19 Waktu tunggu kita untuk berangkat haji menjadi semakin panjang Seringnya masyarakat berpikir untuk menunda keberangkatan haji karena biaya haji yang relatif mahal. Jadi harus mengumpulkan uang dan menganabung terlebih dahulu supaya bisa berangkat haji. Nah, tapi di sisi lain dengan menunda, kita juga menjadi lebih lama lagi menunggu masa keberangkatan haji yang semakin panjang. Jadi sebisa mungkin kita seharusnya bisa naik haji sedini atau semudah mungkin. Untuk itu, sudah hadir bersama kita semua Mbak Kristi Juliana yang akrab disapa Mbak Uli selaku head of Islamic Business and SME Product Muamalat Indonesia. Assalamualaikum Bauli. Bu, alikumsalam. Terima kasih hadir lagi di podcastnya Muamalat hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar ibadah Haji. Mm-hmm. Kenapa kita harus Haji sedini mungkin? Mm-hmm. Dan apalagi kemarin kita tahu ada pandemi COVID-19. Mm-hmm. Jadi keberangkatan Haji sempat ditutup ya selama dua tahun terakhir oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, apa dampaknya terhadap uh, masa tunggu Haji? Gitu mm-hmm. ya. Mungkin mm-hmm. pertama-tama aku boleh buka. yang pertama ini Mbak Uli, kenapa <coughs> sih kita sebagai uh, umat muslim mm-hmm. harus naik haji semudah mungkin?
0: Semudah mungkin ya. Oke, ini sebenarnya diskusi yang menarik ya Mbak Mei, mm-hmm. karena kalau kita tahu haji ini kan uh, sebagai rukun Islam yang kelima ya, um, di mana sebenarnya kalau kita melihat uh, dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, haji ini memiliki kekhususan.
1: Khususan ya, tersendiri.
0: Ya, karena ada term and condition Mm-mm. ya di dibat- mampu. Nah, betul. Jadi kalau misalnya kita ngomong kekhususan ini kan kalau kita lihat ya satu, mampu ya. Berarti kan mampu itu mampu secara apa? Satu. Berarti bisa dibilang mampu secara materi, betul. ya. Kemudian kedua, mampu secara fisik juga nih. Ya. Yang ketiga sebenarnya kita bicara masalah akses. Ya, karena kan Kita lihat sebenarnya uh, ada banyak contoh misalnya orang yang mampu secara materi tapi hatinya belum tergerak untuk berhaji, hmm. ya nggak berhaji juga gitu ya. Sementara di sisi lain banyak orang yang misalnya sebenarnya dia sangat ingin rindu berhaji. ke Baitullah ya menjalankan ibadah haji, tapi secara materi belum juga, mampu, juga belum mampu, mampu ya. Gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita, istilah kita lah ya sebenarnya kekhususan itu karena yang mencakup tadi itu. Mampu, mampu secara materi, materi mampu secara, secara fisik, fisik, ya, mampu secara akses. akses. Nah, kalau dibilang uh, uh, mampu secara fisik, ya, secara fisik itu kalau kita lihat uh, mayoritas, ya, kalau kita lihat dari rangkaian orang berhaji, ibadah berhaji itu kan sebenarnya mayoritasnya itu membutuhkan fisik yang kuat. Nah, contohnya misalnya pada saat kita tawaf. Itu kan juga ada uh, apa istilahnya fisik kita harus kuat ya.
1: Berkaitannya dengan kemampuan fisik betul.
0: Bentuknya. Pada saat Sa'i hmm. ya, terus kemudian nanti pada saat wukuf di Padang Arafah ya. Jadi kebayang misalnya uh, di pagi hari siang itu cuaca sangat terik Anas, ya. Habis gitu ya. itu malam hari karena itu memang gurun kondisinya dingin. Nah, itu makanya membutuhkan uh, fisik yang kuat. Terus, kemudian kalau kita bicara masalah materi, ya misalnya materi ini dalam artian begini Haji ini kan uh, uh, ibadah yang memang uh, dilakukan di waktu tertentu dan di tempat tertentu Kita kan nggak bisa ibadah haji, haji. Di, <tuk> di, di mana di pun di, di, di <tuk> <tuk> kan ya. Jadi, memang spesifik ya Nah, tentunya dengan keberadaan kita di Indonesia Pada saat kita ke Saudi untuk melakukan ibadah haji juga dibutuhkan biaya-biaya ya ada banyak komponen biaya jadi kalau misalnya kita lihat komponen biaya itu baik terkait dengan transportasi kemudian terkait dengan akomodasi terkait dengan eh, apa istilahnya eh, eh, konsumsi ya maupun sebagainya lah ada banyak komponen di situ nah dan itu juga nggak murah hmm, ya baik. ya jadi um, istilahnya biaya pelaksanaan itu dari tahun ke tahun sebenarnya juga mengalami kenaikan karena apa salah satunya E, dibayar dalam bentuk US sementara jamaah kita e, melakukan setoran awal kebanyakan yang reguler dalam bentuk Jangan rupiah betul. jadi kan ada fluk e, apa rate fluktuasi rate, rate di situ dan fluktuasi rate tentunya berimpact terhadap berapa biaya yang harus dibayarkan oh, secara betul. real Ia oleh aja. pemerintah betul nah terus kemudian yang ketiga kalau ngomong bicara e, kalau kita misalnya e, e, membahas masalah akses yang dimaksud akses ni apa sih mbak Mei gitu ya okay. nah akses tuh begini Haji ini karena memang tadi itu kan spesifik ya di, dilakukan pada di tempat waktu tertentu waktu, di waktu, waktu tertentu gitu, 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 ya. gitu ya. Nah kalau tempat tertentu ini kan uh, berarti kan melibatkan uh, tempat-tempat uh, pelaksanaan di sana. Betul. Salah satunya adalah uh, pada saat di Mekah ya, kemudian nanti uh, di uh, Arafah. Nah berarti kan ada satu limitasi ya, ada satu uh, keterbatasan kuota sebenarnya. Betul, nah limitasi
1: area tadi,
0: limitasi ya. area terutama yang di Arafah. ya kan kalau misalnya yang e, e, katakanlah di Mekah pemerintah Saudi kan selalu melakukan perluasan tapi e, e, sebenarnya sahnya haji ini kan adanya di Arafah nah kalau Arafah kan kita tahu ya kondisi di Arafah nah limitasi wa, limitasi e, e, kuota ini tentunya impactnya terhadap apa ya impactnya adalah terhadap kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada masing-masing negara Betul. ya karena kan yang melaksanakan ibadah haji ini kan seluruh Cuma dunia ya. Ya, ya Jadi kalau kita lihat ya uh, dalam pelaksanaan Haji uh, kalau nggak salah sekitar 25% sebenarnya itu adalah untuk kuota yang ada di Saudi baik untuk uh, warga negara sana atau ataupun di luar tapi yang berdomis berdomisn di sana Saudi. sementara sisanya 75% untuk, untuk yang foreigner Nah Untuk Indonesia sendiri bagaimana gitu ya Kalau misalnya kuotanya itu sekitar uh, Per tahun ya saat ini itu sekitar 2.500 nih setiap kali Pelaksanaan haji kurang lebih Untuk kuota Indonesia ini sebenarnya Kita mendapatkan kuota yang paling besar nih Berapa
1: ya? persen dari kuota yang tadi nih?
0: Kurang lebih sekitar 10-12% nah, ya. Ya, Jadi kan kalau misalnya 2.500.000, 75% Foreigner, nah kuota kita tuh Sebenarnya sekitar 230.000-an Per tahun, per tahun untuk kuota haji. Nah dari Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya adalah, terus kenapa nih kita harus berhaji sedini mungkin, mungkin, ya, betul. semudah mungkin. Jadi selain tadi itu kita bicara masalah usia, ya, kita juga berbicara masalah kalau tadi itu akses ya, karena kan kuota kita itu terbatas 231 ribu per tahun, sementara jumlah populasi Indonesia itu kan sebenarnya kan mayoritas Muslim, dan tentunya kan semua orang tuh kan juga pengen berhaji. Nah Kalau kita lihat juga dari laju pendaftaran orang berhaji setiap tahun ya di Indonesia itu sebenarnya mengalami kenaikan
1: ada peningkatan ya
0: selalu so, mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat nih tahun 2017 itu sekitar 590.000 jamaah yang mendaftar. Kemudian terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2018 itu sekitar 629.000. Nah, yang paling fenomenal pada saat di tahun 2019 sebelum pandemi itu kita naik menjadi 720.000. Ini
1: right before the pandemic tapi yes. justru peningkatan jemaah haji yang mendaftar semakin
0: semakin meningkat. meningkat. Tapi pada saat pandemi memang berimpact ya karena ya. kan memang kondisi Betul. ekonomi. Nah, tadi saya gambarkan bahwa ini ada kuota nih hmm. ya yang di uh, yang diberikan dari pemerintah Saudi kepada Indonesia sekitar 231.000 per tahun Betul. untuk pelaksanaan. Sementara di sisi lain laju pendaftaran, pendaftaran, pendaftaran ahlinya, ya itu semakin ya. besar. Nah, jadi kan uh, kalau kita melihat semacam ada bottleneck ya. Uh-huh. Nah, untuk itulah akhirnya berimpact terhadap apa? Terhadap masa, masa tunggu. tunggu jadi ya. semakin jadi kan semakin lama. Ya. Nah, kalau kita lihat secara data yang disampaikan oleh Kementerian Agama, uh-huh. masa tunggu di Indonesia ini sebenarnya paling cepat kalau nggak salah sekitar 17 sampai 19 tahun.
1: Tapi bahasa, itu, bahasa, bahasa.
0: tapi itu di provinsi-provinsi yang memang eh, populasi muslimnya sedikit. Betul. Nah, tapi di provinsi yang eh, populasi muslimnya banyak, masa tunggunya ini semakin lama, Mbak Mei. Jadi masa tunggu yang paling panjang itu bisa sekitar. eh 36 tahun di Kalimantan Selatan.
1: Kalimantan Selatan 36 tahun. Dari nah, yang sekitar 17 tahun. Itu, tahun
0: di? itu di Papua. Papua, Papua, nah, 5, 5, 5, 5. Papua. Nah, jadi kan kebayang ya. Kalau misalnya katakanlah kita nih baru daftar di usia 40 tahun, 50 tahun, katakanlah kita domisili ada di Jakarta, masa tunggunya sekarang 26 tahun, mm-hmm. berarti kita baru berangkat
1: 66 tahun nah, Insya Allah itu pun, ya. itu
0: pun Insya Allah kalau kita dikasih waktu ya Betul. Nah padahal tadi di awal kita udah sepakat nih bahwa haji itu bukan hanya ngomong materi nih tapi fisik itu kita harus, harus uh, apa istilahnya waktu. harus kita pertimbangkan nah jadi untuk itulah nih sebenarnya uh, kenapa penting ya uh, untuk mendaftar haji sedini mungkin Supaya apa? Supaya pada saat kita melaksanakan haji itu, secara fisik kita sudah siap. Karena memang kalau kita lihat lagi nih, Mbak May, kita bedah lagi nih uh, data tentang jamaah haji di Indonesia, sebenarnya populasi ya, uh, populasi jumlah jamaah yang uh, haji di Indonesia itu, bakatnya ada di usia
1: 51 tahun ke atas. Pendaftar jamaah haji. Pendaftar jamaah haji, betul. Berarti consider kalau kita rata-ratakan masa temunya <tuh> mungkin kita di <tuh> 20 tahun, berarti kurang lebih baru bisa berangkat di umur usia ke tujuh gitu puluh
0: ya. betul jadi Tentang itulah tadi
1: ada tiga tiga hal penting yang kita harus betul, pertimbangkan selain fisik, fisik dan juga ma- aksesnya, aksesnya
0: tadi hmm,
1: itulah kenapa kita harus naik haji semudah mungkin
0: semudah mungkin karena jangan sampai nih misalnya kita berhaji ternyata kita secara fisik katakanlah kita sakit ya betul. Nah, berarti kan kita gak isti to'ah, kita gak mampu akhirnya kita gak bisa berangkat haji, akhirnya kita diwakilkan, begitu kan, kan kita sebenarnya kan pengen juga kan ya, berhaji secara apa, secara lancar ya, Apa? gak perlu diwakilkan ke orang, jadi itulah kenapa Mbak Mei sebenarnya haji itu, kalau misalnya kita bisa ya itu harus memang kita lakukan sedini mungkin semudah mungkin, karena usia kita kan gak tahu ya Mbak Mei ya, jadi maksudnya Katakanlah jangan sampai nih Mbak Mei, misalnya katakanlah kita baru daftar nih di usia seperti saya nih ya di uh, mid 40 gitu ya. Habis itu saya masih harus menunggu sekitar 25 30 atau 30 tahun ke depan udah nabung nih gitu ya. Ternyata di separuh perjalanan ternyata usia saya nggak nyampe di situ gitu. Nah, itu yang um, sebenarnya usia um,
1: menjadi pertimbangan
0: bagi Betul. betul. Jadi kan kebayang ya kalau misalnya seusia Mbak Mei Uh, milenial gitu ya, milenial. Umur 20, 20 tahun udah sudah, daftar.
1: Sudah daftar ke Udah bisa
0: napung. ya 20, 20 tahun, tahun berarti kan Mbak Mei uh, melakukan haji ya, di usia 45 ya. tahun. Fisik,
1: fisik yes. betul, dengan, betul, betul. Itulah tadi kenapa kita harus Naik Haji semudah mungkin. Nah, Bauli, tadi kita sudah bahas uh, terkait dengan uh, kemampuan materi, mm-hmm. kemampuan fisik dan juga akses. Nah, terkait dengan materi di Bauli. Misalnya di tahun 2022 mm-hmm. uh, akses kita atau uh, uh, Haji Kota Haji sudah dibuka lagi oleh pemerintah Arab mm-hmm. Saudi. Biaya untuk dapat porsi hajinya kira-kira berapa nih?
0: Tuh, oh, oke. Okay. Nah, ini mungkin boleh dilurusin. Boleh, boleh dilurusin ya. Um, supaya lurus gitu ya, yeah. mungkin.
1: <laughs> supaya tidak salah ya. Saya <laughs>
0: salah. Jadi kalau komponen biaya haji ini untuk uh, jamaah kan ada dua ya, setoran awal dan setoran lunas. Kalau setoran awal saat ini sih masih dikisaran 25 juta. Berarti itu
1: untuk porsi haji?
0: Untuk mendapatkan porsi, porsi haji. haji. Nah, tapi uh, atas pada saat misalnya katakanlah uh, kita sudah dipanggil untuk melaksa- melaksanakan haji hmm. di tahun berjalan, Komponen biaya ini uh, sebenarnya pemerintah uh, menentukan nih Mbak Mei. Jadi sebenarnya domin untuk menentukannya pemerintah. Ya, jadi kita uh, istilahnya sebagai bank penerima surat ini kan manutnya kan ke pemerintah. Nah uh, pemerintah ini uh, setiap tahun pelaksanaan haji itu selalu mengeluarkan uh, keputusan presiden sebenarnya ada Kepres tuh berapa biaya pelaksanaan haji di tahun berjalan di setiap embarkasi
1: yang men- yang mengatur komponen-komponen biaya
0: tadi tentunya. Uh, Uh, ini kita tentunya tentunya. Jadi sebenarnya ini adalah komponen biaya pelaksanaan haji. Nah, sehingga kalau misalnya katakanlah komponen pelaksanaan haji uh, apa biaya pelaksanaan haji misalnya uh, di tahun itu yang ditetapkan oleh pemerintah 35 juta gitu ya. Setoran awal kita kan sudah kita lakukan 25, 25 juta. juta, sehingga nanti kita melakukan setoran pelunasan sisanya.
1: Baik, berarti komponen biaya tadi sudah ada regulasinya ya, Mbak Uli ya. Betul, dan Fisat itu siapa?
0: domainnya ada di pemerintah. di mana nanti dituangkan ke dalam keputusan Kepres Presiden. Betul.
1: Baik, ini sudah lurus nih. Sudah lurus, oke. Okay. pertama, porsinya adalah 25 juta, sementara okay. komponen biaya lainnya, apabila kita melaksanakan iberi haji pada tahun berjalan, sudah diatur pada regulasi Kepres tadi, betul. Um, komponen biayanya, dan itu pemerintah yang mengatur. Betul. Ya. Jadi, biaya, betul biaya apa saja yang dikenakan, dan berapa jumlahnya. Seperti itu betul. ya,
0: kurang betul ya, Nah, ini saya tambahin lagi. Jadi, komponen biaya sendiri itu sebenarnya macam-macam.
1: Bauli tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk biaya untuk porsi haji awal itu sebesar 25 juta. Sementara biaya pelaksanaan haji pada tahun berjalan sudah diatur di regulasi Kepres tadi. Nah berarti kalau aku sudah membayarkan biaya porsi sebesar 25 juta saat nanti aku berangkat haji itu sebetulnya lu udah lunas atau belum sih? Atau aku harus masih harus membayar lagi?
0: Oh oke okay. oke. Okay. Nah gini mungkin biar nggak bingung nih Mbak Mei. boleh Pada saat jemaah haji tadi ingin apa melaksanakan ibadah haji. Uh, itu kan ada biaya penyelenggaraan ibadah haji atau kita kenal dengan PPIH mm-hmm. ya dimana biaya penyelenggaraan ibadah haji ini sebenarnya setiap tahun berubah hmm, karena ada fluktuasi rate, ada rate, fluktuasi rate dan ya. sebagainya ya Nah uh, uh, yang dibayarkan oleh jamaah haji itu berapa sih sebenarnya ya? nah, iya, kan iya, 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 satu iya. untuk mendapatkan porsi di depan so, itu kan 15, harus ada juta 25 tadi. juta ya hmm. tapi itu baru adalah Uh, biaya yang kita istrinya kita bayarkan untuk mendapatkan porsi Berarti Belum, lunas untuk belum dong betul belum, ya? belum Jadi pada saat misalnya katakanlah kita udah nunggu nih ya kita udah dapat porsi Terus kita nunggu 20 tahun Nah setelah 20 tahun kita tunggu kita dipanggil nih Bahwa ternyata Melani uh, termasuk jamaah yang akan berangkat di tahun tersebut Nah pada saat tahun itu pemerintah akan mengeluarkan keputusan presiden hmm. Jadi berapa nih? biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun di tahun tersebut. itu. Nah, dan itu kan tentunya kan berbeda-beda di setiap embarkasi, ya. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah ya, rata-rata biaya penyelenggaraan haji di tahun itu misalnya katakanlah 35 juta. Mbak Mei tadi kan udah membayar 25 juta, juta sehingga kemudian pelunasinya sisanya kita Penyelenggaraan
1: ibadah haji aku di tahun tersebut aku harus pelunasi sisanya sampai ada nominal yang di-state pada uh, regulasi Keputusan, tersebut betul tersebut. Baik, betul. jelas ya ini Soalnya kadang masih bingung nih Mbak Uli yeah, Kalau yeah. 25 juta udah dapat porsi Nanti harus bayar apa lagi ya gitu. Yeah, pasti yeah. teman-teman uh, Beberapa teman-teman yang belum mengetahui juga jadi informasi baru nih betul. Pengetahuan baru Kalau yeah. untuk mendapatkan porsi itu 25 juta tadi Itu baru porsi awal baru porsi Tapi awal. untuk penyelesaian penyelenggaraan haji pada tahun nanti kita berangkat
0: Harus ada setoran lunas sesuai betul. Dengan sesuai dengan keputus-keputusan dari betul yes. betul nah, nah, betul. Nih, nah satu lagi, lagi nih Mbak Mei satu lagi informasi penting ya Jadi sebenarnya kalau kalau misalnya ada pertanyaan ya kan tadi kan rata-rata jamaah haji di Indonesia saat ini kan bayarnya kan rata-rata nih ya 35 untuk 35 juta, juta ya 25 juta sur awal sisanya surlan ya, lunas Iya. nah pertanyaannya Apakah itu sebenarnya adalah Biaya real untuk pelaksanaan haji si jamaat tersebut. Enggak loh Mbak Meng. Jadi sebenarnya biaya realnya ya menurut hitungan ya dari BPKH uh, maupun Kementerian Agama sebenarnya rata-rata itu sekitar 70 juta. Terus nah,
1: sisanya dari mana, nah, sisanya
0: dari mana kan gitu kan. Nah, eh uh, satu ya, satu. Jadi kalau misalnya kita ngomong komponen ya, komponen biaya tadi itu kan sumbernya sebenarnya tiga. Kalau dikatakan Direct cost itu direct cost kan sebenarnya kan adalah biaya yang tadi kita bayarkan. Nah, kemudian ada istilah indirect cost Indirect cost ini sebenarnya adalah komponen dari e, imbal hasil pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH ya, oke, Jadi atas, oke, dana, atas dana, dana tadi dana yang 25 juta selama masa, selama masa tunggu, itu, masa tunggu ini itu kan oleh BPKH kan Coba ada dile manfaat kaji, betul manfaat.
1: Kemudian dikembalikan
0: kembali. lagi kepada jamaah Nah, sisanya baru kemudian menggunakan APBN
1: berarti ada subsidi ya? ada
0: subsidi betul, ya. betul.
1: jadi sebetulnya 35 juta tadi yang mungkin bagi sebagian orang itu harus uh, menabungnya atau mm-hmm. melakukannya, tapi sebetulnya biaya untuk haji bisa lebih besar dari itu. itu namun ya. ada komponen biaya lain yang mendukung, uh, mensubsid biaya yang dikeluarkan, biaya real yang dikeluarkan untuk uh, kos haji tersebut seperti itu ya.
0: betul, um. betul.
1: nah tadi kita sudah biaya, sudah bicara tentang biaya haji, porsi haji dan biaya pelunasan tadi. Mm-hmm. Ada nggak sih Mbak Uli dana lain yang dianggap penting uh, untuk melaksanakan ibadah haji? Mungkin apa pengeluaran-pengeluaran lain lah? Oke. Okay. Ibadah haji. Oke,
0: oke, oke. Nah, gini Mbak Mei biasanya nih ya. Ini kan kita ngomong uh, kebiasaan masyarakat kita Betul. ya, masyarakat hmm. Indonesia ya, di mana kita kan masyarakat komunal ya. Hmm. Jadi sebenarnya biaya itu bukan hanya terkait dengan biaya penyelenggaraan haji ya. Even biaya penyelenggaraan haji aja sebenarnya tidak berhenti sampai setoran awan setoran lunas ya tapi kan kadang kita harus belanja perlengkapan untuk menjalankan ibadah haji jadi apa misalnya baju dan sebagainya lah perlengkapan-perlengkapan kita di sana misalnya obat dan sebagainya terus kemudian belum lagi misalnya suntik man- maningitis ya itu kan juga ada biaya ya terus kemudian kedua karena kita masyarakat komunal Biasanya kalau kita sebelum berangkat kita tuh kan e, doa bersama pengajian gitu kan itu kan pada juga biaya. ada biaya betul ya. betul. Belum lagi kalau misalnya kita punya keluarga ya yang kita tinggalkan mereka kan juga harus e, istilahnya ada kebutuhan nih. Nah berarti kan kita harus memberikan sanggup nih istilahnya kan. Nah yang sama itu akhir. kebiasaan kita nih kalau misalnya kita pergi kita kan belanja nih di sana atau misalnya kasih oleh-oleh nah itu kan Bawu juga ada betul nanti, ya. jadi sebenarnya ada banyak komponen biaya, biaya yang ini. biaya lainnya yang uh, apa uh, yang istilahnya juga kita harus siapkan yang
1: menjadi bagian dari pelaksanaan haji betul, ya, betul. ya Nah Baulik kan tadi kita sudah ngobrol nih biaya-biaya gitu ya ada biaya porsi ada biaya perumasan juga ada biaya lain yang mungkin akan keluar saat nanti kita uh, melaksanakan ibadah haji Terus gimana sih, nih, Mbak? Caranya supaya kita minimal dapat porsi dulu deh yang 25 juta sekarang ini supaya kita dapat kuota. Jadi kita nggak mungkin panjang banget masa tunggunya
0: nanti. Gimana ya, <SILENCIO> Saya tuh jadi ingat loh, Mbak Mei. Tadi kan karena kita bahas masalah haji muda ya. Tadi kan kita udah ngomong ya masalah usia lah, masalah fisik lah, masalah akses lah. Ini satu penting nih. Kenapa kalau kita daftar sedini mungkin atau semudah mungkin karena beban pada saat kita masih muda itu tidak sekompleks pada saat kita sudah menikah, pada saat kita sudah berkeluarga gitu nah, kan. jadi salah satu poin yang penting itu sebenarnya adalah perencanaan. Ya, karena kan planning planning is emas, ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita uh, buat teman-teman nih sebenarnya teman-teman milenial terutama ya teman-teman yang baru kerja itu sebenarnya adalah usia yang tepat untuk melakukan perencanaan. Ya, jadi Um, perencanaan itu bukan hanya untuk perencanaan uh, uh, apa uh, sekedar jalan-jalan ya tapi ini bagaimana kita bisa uh, uh, apa merencanakan uh, untuk mendapatkan porsi sedini mungkin. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah misalnya kalau kita ngomong uh, masalah perencanaan keuangan uh, dari gaji kita ya, katakanlah misalnya 50% kita pakai untuk kebutuhan hidup ya, 30% misalnya katakanlah kita pakai untuk Uh, ya, uh, ini ya, apa misalnya kalau kita katakanlah punya uh, KPR Atau misalnya katakanlah cicilan. punya cicilan yang lain lah ya Nah, disitu kan ada, kita sisakan lah Misalnya 10% sebenarnya uh, kita pakai untuk uh, melakukan perencanaan mendapatkan porsi haji right. Ya, jadi kebayang kan Mbak Mei Kalau misalnya katakanlah saya nih misalnya ya uh, gaji 5 juta nih misalnya 10% 500000 ribu seta, sebulan Berarti kan untuk mendapatkan 25 juta sebenarnya hanya butuh kurang lebih sekitar lima tahun ya. Mm-hmm. Kalau misalnya katakanlah di usia 23, 23 udah mulai sudah mulai bekerja, sudah mulai, sudah bekerja, udah mulai planning mm-hmm. paling di usia 28 tahun. dia ya, sudah bisa, bisa mendapatkan porsi ya kan?
1: Ya, misalnya saat itu belum berkeluarga, setelah berkeluarga porsinya sudah dipegang gitu? Betul betul uh, kompleksitas kita dalam pengeluaran menjadi uh, lebih terkontrol gitu betul. ya pada saat kita awal mulai menikah tadi betul. sambil menyisihkan tabung untuk mendapatkan porsi betul. Betul. jadi sebetulnya bisa dimulai dari sekarang nih ya untuk teman-teman mungkin yang baru starting karir gitu ya mm-hmm. mbak Uli mungkin mm-hmm. dari tabungan dari gajinya bisa disisihkan untuk nabung. biaya porsi halus
0: jadi nggak jadi nggak hanya nabung ke Jepang nggak hanya nabung <laughs> untuk ke Korea gitu ya tapi kita Haji ya itu <laughs> juga harus nabung gitu <laughs> kan bisa direncanakan dari
1: sekarang,
0: betul gitu. betul karena saya punya cerita Mbak Mei jadi jadi pada saat saya kuliah dulu nih mm-hmm. pada saat kita pada saat itu masih berpandangan uh, untuk konsumtif ya misalnya katakanlah pengen jalan-jalan ke Jepang lah iya pengen lihat Disneyland lah saya punya teman satu orang ya yang dia itu sebenarnya sudah memplanning untuk mendapatkan porsi nah itu tahun sekitar tahun uh, 2000-an Mbak Mei. pada saat itu kan juga masa tunggu haji itu kan belum panjang ya Sepat sehingga sekarang, betul ii. sehingga dia uh, istilahnya bisa mendapatkan porsi kalau nggak salah di usia 25 tahun dia bisa berhaji Alhamdulillah di usia 35 dalam kondisi fisik yang fit betul. jadi istilahnya teman-teman kayak sekarang ya di usia kita Waduh usia segini kita masih masih masa tunggu nih sementara dia sudah tenang gitu ya dan
1: betul betul ya untuk kita menabung
0: nah jadi mbak Mei yang paling penting nih mbak Mei Sebenarnya pada saat kalau kita merencanakan ya untuk nabung, itu hmm. sebenarnya bukan hanya ngomong setoran awal loh Mbak Mei Yang
1: bukan hanya 25 juta tadi. Iya, kan?
0: jadi maksudnya begini, kan tadi kan kita udah sampaikan nih, untuk melaksanakan haji itu ada setoran awal yang nominalnya 25 juta. Hmm. Terus kemudian ya, pada juga. saat kita dipanggil, ya,
1: ada setoran haji. lunas
0: ya. Kemudian jangan lupa, ada komponen-komponen yang lain. Jadi misalnya oleh-oleh lah, kemudian biaya peralatan
1: lah. Berarti kalau udah sampai 25 juta jangan berhenti nabung, jangan terus, berhenti eh,
0: nabung. kenapa okay. karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita alokasikan karena jangan sampai nih kita udah punya porsi tapi pada saat kita dipanggil untuk melakukan berangkat kita enggak punya duit untuk melakukan setelan lunas Jadi, kurang. Nah, akhirnya kita tunda dong kita nggak bisa berangkat di tahun itu kalaupun misalnya katakanlah kita punya dana nih untuk setelan lunas tapi katakanlah kita Kekurangan misalnya untuk persiapan, kemudian kita juga nggak ada oleh kan, nggak srek juga ya, nah itulah kenapa makanya
1: Lebih baik kalau tadi, hati, tidak
0: hanya biaya solturan biaya awal, biaya solturan lunas, tapi juga ada komponen-komponen lain Jadi kalau misalnya kalau total-total nih ya, total-total sebenarnya kalau orang nabung nggak berhenti do, di 25, 25 juta tambah 10 juta Tapi tambahinlah sekitar 15 juta, jadi total-total ya 50 jutaan lah
1: masih bisa pakai tabungannya walaupun yes, 25 betul. juta tadi sudah dikirim untuk biaya betul. Porsi haji. Betul. Okay, nah, kalau gitu Pak Uli ada enggak sih produk di Bank Muamalat yang cocok untuk para pendaftar haji yang masih muda-muda nih yang mau curi-curi starting point buat nabung biaya porsi haji tadi?
0: Tentu aja ada dong, Me, ya. Jadi kita ini kan sebagai bank syariah Pertama yang di syariah, tentunya kita juga memfasilitasi hmm. Buat uh, teman-teman uh, di luar sana yang mulai ingin merencanakan Untuk mendapatkan porsi haji hmm. Jadi kita memiliki tabungan uh, IB hijrah haji Dimana E, tabungan tersebut e, berakad wadiah ya Nah hmm. jadi teman-teman nanti e, bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mulai menabung untuk mendapatkan porsi dan karena kita adalah sebagai bank penerima setoran pada saat nanti e, tabungan tadi sudah mencapai 25 juta untuk nanti baru untuk tadi. porsi haji kemudian kita daftarkan untuk mendapatkan porsi gitu. jadi
1: prosesnya ya, ya sudah nabung sudah mencapai nominal untuk mendapatkan porsi langsung mendaftarkan untuk mendapatkan porsi betul, haji kalau namun di Baumua. Betul.
0: Dan yang paling penting hmm. karena kita adalah bank syariah tentunya pengelolaan dana juga dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hmm. Ya, jadi insyaallah juga uh, di hati kita lebih tenang uh, dan insyaallah nanti ibadah yang kita jalankan juga lebih berkah.
1: Insyaallah. Insya gitu, insyaallah. Baru tadi akadnya wadiah berarti Biasanya kalau anak muda suka perhitungan ya. Aku tadi potong-potong ada potongan biaya admin ya sih Mbak.
0: Tidak ada potongan admin untuk uh, tabungan, tabungan ID so. jadi
1: aman ya dana simpanan kita untuk tabungan porsi haji kita hmm. bisa kita kumpulkan gitu ya, sampai dapat hmm. porsi haji langsung daftar porsi
0: Betul. luar biasa Betul.
1: Terima kasih Mbak Uli tadi sharing tips and nya tentang haji, kenapa kita harus haji sedini mungkin, semudah mungkin Karena the sooner the better ya, untuk yes, dapat porsi haji ya Mungkin teman-teman juga uh, mendapatkan banyak informasi dari perbincangan kita hari ini bersama Mbak Uli Tentunya gak usah ragu lagi untuk mulai curi-curi starting point nih untuk nabung buat dapat porsi haji sebesar 25 juta Sebelum masa tunggunya makin panjang Mungkin itu aja ya Mbak Uli, ada lagi yang udah sampai? Cukup Oke, kalau gitu Terima kasih banyak Bauli atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.